0: Der Fantastikon Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell. Ägyptische Mumien und Frankenstein-ähnliche Wissenschaftler standen Ende der 60er Jahre hoch im Kurs. Die Counterculture, die aus Amerika herüberschwappte und ihre Spuren auch in Europa hinterließ, hatte außer Flower Power auch das Interesse am Okkulten mitgebracht. Die Manson-Familie machte erste Schlagzeilen und bahnbrechende Horrorfilme wie Rosemary's Baby und Die Nacht der Lebenden Toten eroberten die Kinos. Auch im Heftromansektor war es Zeit für etwas Neues. Und damit begrüße ich euch zu einer etwas speziellen Ausgabe in diesem Podcast. Heute geht es um ein Phänomen der deutschsprachigen Landschaft, den sogenannten Gruselkrimi. Das Grauen schleicht durch Bonnards Haus. Erschien als Silberkrimi Nummer 747 im damaligen Zauberkreisverlag, der 1985 an Pabel verkauft und 1987 seine Pforten für immer schloss. Und war in erster Instanz atmosphärisch und lag näher an der Gothic Novel, also am Schauerroman, als am Horror. Jürgen Grasmück, alias Dan Schocker, hat dann auch einen Begriff geprägt, der den Horror im Heftroman genau definiert und den es in keiner anderen Sprache gibt. Grusels. Eine genuin deutsche Sprachleistung wie etwa das Wort Unheimlich, das mit dem englischen Uncanny zwar eine Annäherung an die Bedeutung des Begriffs erfährt, sie aber nicht präzise abdeckt. Natürlich steckt in der Pluralisierung Grusel, Grusels, ein Fehler, der sozusagen bewusst die englische Pluralendung an ein deutsches Wort anhängt, ähnlich wie man das umgangssprachlich etwa bei Dingens macht. Eine Mehrzahl von Grusel gibt es nicht, nur der Genitiv, des Grusels, käme also in seiner korrekten Form mit einem S daher, ist aber hier natürlich nicht gemeint. Vergessen wir aber nicht, dass bis weit in die 70er Jahre hinein bereits eine merkliche Amerikanisierung der deutschen Sprache stattfand. Ein Mädchen hieß plötzlich Girl, das Wohnzimmer wurde Living Room genannt, man steppte zur Seite und sprang nicht mehr und so fort. Das Stammwort Gruseln bezeichnet einen Kälteschauer und gleichzeitig einen Schauer der Angst. Eine eigentliche Faszination, die dem Phänomen des Horrors zugrunde liegt, das H.P. Lovecraft einmal als das älteste Gefühl der Menschheit bezeichnet hat. Der Begriff German Grusel aus dem dann Anfang der 70er Jahre vom Zauberkreisverlag Der Gruselkrimi abgeleitet wurde, ist eine Prägung der Edgar-Welles-Filmreihe und bezeichnet bereits in seinen Anfängen die Genre-Mixtur aus klassisch-englischem Krimi-Ambiente, das seinerseits aus der Gothic-Novel entstanden ist und einer modifizierten Variante des Schauerromans selbst die mit dem, was wir heute mit dem Begriff Urban Fantasy – Vampire, Werwölfe, Hexen treten auf, ganze Mythologien werden rudimentär verwendet oder auf den Kopf gestellt und sogar neu erfunden – grob umrissen werden kann. Andererseits ist der Gruselkrimi derart eigen, dass man damit auch nur eine ungefähre Annäherung zur Verfügung hat. Er ist mittlerweile sogar in englischsprachigen Ländern geläufig, was einiges bedeutet. Als Vorläufer kann man durchaus die okkulten Krimi-Geschichten, die eine Mischung aus Pulp, Krimi und Abenteuergeschichte gepaart mit einer Portion übernatürlichem Horror sehen, mit der amerikanische und britische Autoren eine Pionierarbeit geleistet haben. Horrorautoren wie William Hope Hodgson und sein Kanaki, Olga Nun Blackwood mit seinem John Silence, Seabury Quinn mit seinem Jules de Grandin Manly Wade Wellman mit seinem John Thunstone und in jüngster Zeit Brian Lumley mit seinem Titus Crow haben sich alle an die Ermittler des Unbekannten gewagt. Viele ihrer fiktionalen Kreationen wurden zuerst in Magazinen wie Weird Tales gedruckt, die von 1923 bis 1954 erschienen. Deutsche Gruselkrimi-Autoren begannen viel später als ihre britischen und amerikanischen Pipe-Kollegen und hörten im Gegensatz zu ihnen nie auf zu schreiben. Die Geschichte geht so. Auf der Frankfurter Buchmesse 1967 klagte der damalige Verlagsleiter des Zauberkreisverlages Jürgen Grasmück sein Leid mit der Krimireihe reihe Silberkrimi. Die Verkaufszahlen sanken kontinuierlich. Man wollte sich Gedanken über etwas Neues machen. Jürgen Grasmück machte etwas Neues. Er schrieb das Exposé für den ersten Larry-Brand-Roman das angenommen wurde und nach der Veröffentlichung am 28. August 1968 für einiges Aufsehen sorgte. Zum Ersten entstand durch die Gruselkrimis eine Subkultur des etwas schrägen. Während der Krimi im Laufe der Jahrzehnte in den Mainstream Einzug fand, lag über einer unbürgerlichen oder unrealistischen Thematik stets ein Hauch des Andersartigen, vergleichbar mit der Heavy-Metal-Subkultur der 70er und 80er Jahre. Eine Abgrenzung zu Tarzan oder einem Edgar-Wallace-Krimi war nicht mehr gegeben. Das zeigte schon die Reaktion von Eltern und Lehrern auf dieses Medium, in das sich ja sogar die Bildungspolitik einzumischen versuchte. Tatsächlich passierte hier das, was in Jugendkulturen stets zu beobachten ist. Allerdings ist ein Heftroman etwas anderes als ein Film oder eine populäre Band und bleibt schon aus diesem Grund weit hinter deren Einflussbereich zurück. Es bildet sich ein Stück regionaler und persönlicher Epoche in der Epoche heraus, die zwar durch das kulturelle Geschehen in der Welt grundsätzlich mit dem herrschenden Zeitgeist verbunden ist, aber eine eigene Dynamik entwickelt, die nur ansatzweise mit Entwicklungen in anderen Ländern zu vergleichen ist. Auch wenn man es nicht glaubt, hat das muffige Deutschland gerade dafür gesorgt, dass so etwas wie der Gruselkrimi entstehen konnte. Das wirklich Interessante allerdings ist der lange Atem, denn auch wenn die große Zeit des Heftromans vorbei ist, finden wir sie noch immer vor. Es scheint sogar, als sei hier im Kleinen ein Generationswechsel möglich gewesen, etwas, das der Entwicklung der Popkultur eigentlich widerspricht. Grasmück ließ den Übergang vom Krimi zum Gruselkrimi glaubhaft geschehen, indem er eine wissenschaftliche Erklärung für seine Version der Vampire bot. Alles andere hätte die Leser zu dieser Zeit vermutlich so erschreckt, dass sie ihm nicht gefolgt wären. Das tut der Atmosphäre keinen Abbruch, auch wenn es hier nur einen Hauch Übersinnliches gab – eine wiederbelebte Mumie, um genau zu sein. Fantastisch ist die Erzählung allemal und orientiert am Abenteuer und am Agentenmilieu, aus dem Larry Brandt schließlich stammt. Und auch wenn hier Larry Brandt eingeführt wird, gibt es zunächst den klassischen Kommissar, der in den merkwürdigen Fällen ermittelt. Die Verwicklungen stehen sogar keinem amerikanischen Thriller aus den 30er, 40er und 50er Jahre nach, wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn man etwa John Buckens Die 39 Stufen liest. Die Problematik bestand also eher im deutschsprachigen Kulturkreis und im Milieu des Heftromans selbst und garantiert nicht in der Ausführung, auch wenn es einiger sprachlicher Überarbeitungen bedurft hätte, um daraus einen internationalen Knüller zu machen. In der BRD galt zu dieser Zeit selbst der Kriminalroman als Schund. Und eine oberlehrerhafte Dummheit ist bis heute das Markenzeichen des Kulturbetriebs in diesem Land, weshalb auch kaum eine kreative Strömung eine größere Bedeutung erlangt im Vergleich zu anderen westlichen Ländern. In der Umgebung von Mor ist es in den letzten sieben Monaten zu rätselhaften Vorfällen gekommen, bei denen Vampire gesichtet wurden und mehrere Menschen tatsächlich Bissspuren am Hals aufweisen. Als zum ersten Mal eine Leiche auftaucht, erinnert sich Kommissar Sarger an die Aufforderung des Innenministeriums, solche Sonderfälle sofort weiterzuleiten. Wir hören also zum ersten Mal von der PSA, der Psychoanalytischen Spezialabteilung unter der Leitung des geheimnisvollen David Gallen, der durch einen schweren Unfall vier Minuten lang klinisch tot war, dadurch aber die Fähigkeit besitzt, Stimmungen und Gefühle in Menschen zu erzeugen und wahrzunehmen. Er wurde zwar gerettet, aber ist seitdem blind. Als wir Larry Brandt zum ersten Mal begegnen, ist er noch FBI-Agent, der sich während seines Urlaubs Europa ansehen will und unversehens in einen merkwürdigen Fall stolpert und am Ende vom FBI zur PSA wechselt. Dieser heiße Sommertag, heißt es da, sollte für den Mann aus New York eine Bedeutung gewinnen, die seine Zukunft schicksalhaft bestimmte. Tatsächlich hat ein Professor Bonner bei seiner letzten Reise nach Ägypten aus einem bisher unbekannten Grab kostbare Grabbeilagen und eine Mumie entwendet, in der er noch Spuren von Leben nachweisen konnte. Er hat die Absicht, diese mit Hilfe von frischem Blut wieder zum Leben zu erwecken, um als Ägyptologe für eine Sensation zu sorgen. Nun ist das hier allerdings kein dröger Mumienklamauk. Ganz im Gegenteil dreht sich das erzählerische Ablenkungsmanöver um ein Gezücht riesiger Vampirfledermäuse, die das Blut beschaffen sollen. Geschickt führt uns Grasmück zunächst den Biologen Simon Kanoll vor, der damit beschäftigt ist, die anfallenden Leichen verschwinden zu lassen, was ihm nicht gelingt, weil er ständig dabei gestört wird. Als aller Verdacht sich schließlich wieder auf Professor Bonner richtet, merken wir, dass ein ganz anderer Herr seine Kreise zieht, Larry Brandt gelingt schließlich das, was der Polizei um Kommissar Sacré nicht gelingt. Er stößt ins Innere vor. Die Geschichte ist verwickelt und ein Rad greift ins nächste. Außerdem bekommen wir viele Informationen über die PSA und deren Aufbau. Besieht man sich die heutigen Heftchen, dann muss man doch zugeben, dass dieser erste Gruselkrimi ein Flair und einen Aufbruch markiert, den bis heute nicht viele Exemplare für sich in Anspruch nehmen können. Mein Name ist Michael Percampus. Und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Gehabt euch wohl!